0: Guardar a tua entrada e a tua saída deste agora, para sempre, deste agora, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja com todo o povo de Deus, mais uma vez nesta noite. Aqui estamos com o programa de volta para a palavra. Meu irmão Ivoto Lopes e eu estamos aqui mais uma vez para nós continuarmos estudando a palavra de Deus e seguindo aqui no nosso tema proposto já nos programas anteriores que é estudar é, a Cristologia, nessa né? esse assunto tão importante né, da área teológica e nosso tema hoje como já está posto aí no título da nossa live Jesus possui atributos divinos meu irmão Erivelto com sua saudação inicial nesta noite
1: Paz do Senhor irmão Jorge a paz do Senhor para todos os irmãos internautas todos os amigos e amigas que estarão ouvindo a partir de agora esta programação. nosso desejo é que você seja ricamente agraciado por meio da palavra de Deus transmitida por esse programa. Porque o nosso objetivo aqui não é nós aparecermos, nós queremos que Deus apareça e queremos que você seja alcançado pela rica e poderosa palavra de Deus.
0: Glória a Deus! O objetivo é esse mesmo, é meu e do irmão Erivelto, nós não estamos aqui em busca de glória humana, nem glória para nós mesmos, até porque a glória pertence somente a Jesus. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Eu quero lhe convidar, nossos endereços já estão aí sendo, é, aparecendo no rodapé do nosso, do nosso vídeo, é, também nossos pedidos de ajuda e se você sentir no seu coração de nos ajudar pega aí um nosso, nossos dados aí que estão aparecendo no rodapé do vídeo e nos ajuda aí com qualquer cantia para que a gente possa continuar aqui fazendo este programa para a glória de Deus mas meu irmão Fabiano Silva já está conosco né
1: Deus abençoe Estão
0: falando aqui, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Graça e paz. É irmão Erivelto, eu não sei se esse irmão te conhece, acho que conhece, irmão é, Fabiano, acho que, é lá no, lá, acho que ele mora lá no Jeremi, lá, lá em cima. Chalom, é. Deus abençoe, acho Fabiano. Aí, irmão. Continua conosco, compartilha aí a nossa live, né? E nossos endereços de mídia, lá estão cheios de. Coisas boas, os programas passados estão lá em todos os programas e também no nosso podcast. Eu quero ler, juntamente com meu irmão Erivelto, nessa noite, é Lucas capítulo 4, versículo 35 e 36, que diz assim, Jesus o repreendeu e disse... Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, Que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto é para nós começarmos a nossa conversa aqui sobre os atributos divinos que Jesus possui, né? E para que a gente possa entender aqui, apesar de eu saber que todos devem conhecer o significado da palavra atributo, viu, uhum. a gente Nós estamos falando aqui de Jesus possui atributos, né?
1: É, temos que esclarecer, né?
0: Então, a gente vai esclarecer aqui falar. etimologicamente a palavra para que a gente é, possa seguir aqui falando um pouco do que nós conhecemos é? desses atributos. Né? Porque é, o conhecimento total disso tudo, só quem tem é ele. Só ele. Né? Então, a gente vai aqui falar um pouco do que a Bíblia nos fala a respeito é. dele. Então, o que é que significa... A palavra atributo. Eu vou falar aqui de forma resumida, né? Pois não,
1: Estamos lidando com o conhecimento revelado. Isso. Nas Escrituras. Que é o suficiente, né? Para a nossa fé. Glória a Deus. E para a nossa vida com Deus.
0: É verdade. Então, veja só. Atributo é a palavra, né? Essa palavra significa o que é próprio. Ou características de algo ou alguém, ou particularidade. Isso é uma definição né, que os dicionários teológicos têm, né? Só que com relação a Jesus Cristo, isso é muito mais profundo e maior do que o que nós temos como definição. Mas como nós estamos aqui falando da revelação, né? Nós estamos falando de atributos, né? A gente pode dizer que isso são qualidades de Deus. Se é que a gente pode dizer dessa forma. É, então, os atributos do Senhor são qualidades pertencentes à natureza divina, hum. né? Podemos. Por aquilo que nos foi revelado pela Bíblia.
1: E podemos dizer também, sem nenhum medo de errar, né? apesar de que nós não somos infalíveis, que são aspectos da natureza de Cristo. Isso. Da sua pessoa Isso. e suas ações.
0: Isso. Então, é, essas qualidades, entre aspas, de Deus, né, são qualidades pertencentes à natureza dEle por aquilo que nos foi revelado pela palavra e que também vai nos ajudar a entender um pouco de quem é Deus, ou quem é Jesus, já que nós estamos falando aqui de Cristologia, né? Jesus possui atributos divinos. Então, eu posso aqui, já baseado no texto que nós acabamos de ler, Evelto, falar sobre a onipotência, ou melhor dizendo, que Jesus é onipotente. Não é difícil a gente... É, se utilizar desses termos, porque assim, às vezes até sou estranho, né? Para alguns na guerra, porque eles não têm o domínio dessa palavra, porque não é falado muito, mas aqui a gente vai procurar falar e explicar da melhor maneira possível o que significa é, o atributo chamado onipotência, ou Jesus é onipotente. Lembro que ainda há pouco, a gente lê o texto de Lucas, né? Porque o texto que Lucas narra, ele diz assim, né que Jesus, ele está dentro de uma fala aqui no capítulo 4, e ele diz que Jesus repreendeu, né, o repreendeu e disse, cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão, diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros que palavra é esta. Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridades e poder, com autoridade e poder, e eles saem. Então, de que Lucas estava falando? É conhecido de todos que a operação, a possessão demoníaca não é nova, não é de hoje, né? Se hoje está difícil de ver também essas coisas, né? Mas no passado já existia, né? até porque. Satanás está aqui na terra desde o Éden, né? e a possessão demoníaca é algo que de vez em quando as pessoas testemunhavam nos tempos bíblicos. E quando Jesus encarnou é, aqui nesta terra para viver entre nós, era comum naquela região, né, Herveld, as pessoas é, estarem possessas, eu não vou entrar aqui na questão de possessão, eu quero mostrar aqui, junto com a Erivel, somente a questão do atributo de onipotência. Né? E nós vamos ver que é, havia um homem endemoniado, né, que o demônio dominava o corpo, tudo dele, e ele executava a, a, o, os desejos do demônio. E levaram esse homem a Jesus Cristo, e Jesus repreendeu o demônio. Então, isso mostra um poder que nós humanos não possuímos. É bem verdade que nas igrejas cristãs evangélicas é possível, né, de repente alguém manifestasse com algum espírito maligno, é alguém orar em nome de Jesus e esse espírito ser expulso. Mas o poder não está na pessoa que orou, não. mas no nome de Jesus que ele invocou. Né, Roberto?
1: É. Agora, irmão Jorge, vale a pena nós fazer uma ressalva. Sim. Com respeito é, a essas qualidades de Jesus, no sentido que ele hoje se apresenta, né? no sentido que hoje a escritura se refere a ele e estava é pelo fato de que ele quando esteve aqui na terra as duas naturezas se manifestaram, a humana e a divina a divina se manifestava de acordo com a vontade de Deus aquele que o próprio Jesus dizia que fazia as obras que o pai lhe mostrava e depois que ele ressuscitou dos mortos, né? Aí ele passou a exercer toda a onipotência. A gente vê que Jesus operava essas virtudes, porque ele é. Agora, depois da ressurreição, ele é totalmente como o pai é. Não e sei como ele
0: vi... era no passado.
1: Não, fez... Não sei se eu me fiz compreender, né?
0: Não é como, mano, se... como, é é. A gente vai chegar mais na frente nessa parte né, da humanidade de Cristo. Amém. Né? No momento a gente vai ficar aqui com a, a parte do, dos atributos divinos, porque se a gente fosse falar da humanidade agora, aí a gente tinha que fazer duas lives emendadas é. né, para falar sobre isso. Mas nós vamos chegar, se Deus quiser, na parte né, humana de Jesus, até porque o que Erivelto estava falando é que Jesus, ele é 100% Deus e é 100% homem, certo? É disso que ele está falando. Mas vamos lá. Então, quando Jesus repreendeu o, 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 os demônios, ou o demônio que jogou o homem no chão, né, todos ficaram admirados porque ninguém via ninguém fazendo isso naquele tempo. né? E aí o pessoal vai, que palavra é esta? até aos espíritos imundos, quer dizer que eles tinham conhecimento dos espíritos imundos, né? E ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. Aqui eu acredito, Reveald, que talvez alguém tentasse dar ordem aos demônios no passado, antes de Jesus, e os demônios não, não saíam. Então não tinha autoridade sobre os demônios. Só que Jesus, quando veio, né, ele Mostrou ter essa autoridade sobre os demônios, até porque ele é Deus. Então isso mostra a onipotência de Jesus. Essa palavra onipotência é um termo teológico que se refere ao poder ilimitado de Deus, apesar de não ser encontrado na Bíblia Sagrada. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra onipotência ou onipotente
1: vai encontrar todo poderoso,
0: né? Isso. Que é a mesma coisa. Quase a mesma coisa, porque dentro da a palavra, porque você sabe que tem pessoas que estudam a Bíblia ou se desistiu Deus da Bíblia, vai dizer onde é que está essa palavra, né? É. E não vai ter essa palavra onipotência ou onipotente, é. não vai existir. Agora o, o aí eu tenho que falar difícil agora explicar, né? Os correlatos, é isso mesmo que diz? É. Os correlatos que você está tá citando aí, é. vai ser encontrado com é, é, bastante quantidade. É. e Todo vai...
1: poderoso, quer dizer, totalidade de poder. Isso. E palavra onipotência, onisciente, onipresença, nós vamos encontrar nas epígrafes o título do Salmo 139.
0: Vamos chegar no Salmo 139 daqui a pouco, se Deus quiser. Que, pensa num salmo tremendo, Elisabeth, é, o salmo 139, mas eu ainda quero ler aí, é o, o Lucas, é Lucas capítulo 4 agora ainda, versículo 41, que diz assim, além disso, além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, aqui já é mais adiante, no mesmo texto, né? Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitir que eles falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ou seja, não era do interesse de Jesus naquele momento que os demônios que, foram, que são anjos caídos e que conheciam Jesus verdadeiramente desde a eternidade lá nos céus não era do, do, do objeto, não era desejo de Jesus que fosse revelado agora quem ele era para as outras pessoas. Por isso que ele mandava os demônios calarem-se também. É, Jesus né? não
1: queria publicidade da parte deles.
0: Isso, e principalmente também porque é uma fonte é, enganosa, né?
1: Enganosa. E alguns estudiosos da Bíblia, segundo eu já leio, eles falam que essa frequente menção de demônios... De possessão nos Evangelhos, eles falam que naquela época havia uma atividade efervescente, ou seja, uma atividade febril, uma grande atividade dos demônios, porque eles sabiam que Jesus estava aqui no mundo. E são estudiosos que dizem, né?
0: Isso é isso, é apenas... isso faz sentido, faz sentido né? porque é, é, Jesus aqui, é uma coisa muito extraordinária, né? Para quem é, teve a oportunidade nesse tempo de viver, Deus né? carne. nessa época, você ter o próprio Criador, como diz a nossa linguagem aqui, em carne e osso, né? <risos> em carne e é osso entre nós é um privilégio muito tremendo, não é isso? Muito tremendo, por isso que a atividade era terrível assim como continua hoje. Né? aproveitando o ensejo aqui Satanás hoje ele trabalha com força porque ele também sabe que o tempo dele está próximo ele sabe que o tempo dele está próximo dele ser aprisionado depois solto de novo e depois ser banido para sempre para o lago de fogo e enxofre não para ser executado mas para sofrer eternamente com todos os desobedientes de todos os tempos que não tem o um nome escrito no livro da vida. Essa verdade, ela tem que ser dita. Né? Então, a atividade é muito grande, porque o diabo, ele não quer ir sozinho ali, velho.
1: Não.
0: Lá para esse lugar que a gente está falando aqui. Mas vamos lá, Mateus 8,16. Nós vamos ver ainda aqui é, o poder né, de, de Jesus sobre os demônios, demonstrando a sua onipotência, né? Veja só, olha o que é que diz o texto, Herifelto. Mateus 8,16. No início da noite, né? Aliás, eu quero ler no versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferme com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Em seguida levantou-se ela e passou a servi-lo. No início da noite trouxeram-lhes muitos né, endemoniados e ele com apenas uma palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Louvado seja o nome Glória Santo do Senhor. Né? Minha irmã Marisete Maranata, Deus te abençoe.
1: Glória a Jesus.
0: Então, aqui nós vemos nesse texto narrativas de Mateus, mostrando a ação de Jesus com poder sobre os demônios. E como isso aqui vem, é, é, vem, né? vem, vem corroborar com o que você falou aqui, que os é. estudiosos falam. Né, de grande atividade demoníaca. Então as pessoas viam em Jesus a possibilidade de libertação, já que é. os líderes religiosos da época não tinham esse poder. Né? Eles tinham outro tipo de poder humano e carnal que servia somente para, os seus, seus, para eles mesmos, né? benefício próprio. Né? Poder sobrenatural, Jesus veio trazer... E demonstrar isso de uma forma tremenda. Depois disso, nós vamos ver no capítulo 10 de Mateus. Jesus, né, aqui, aqui mostra, Erivelto, é, aqui mostra o quanto Jesus é poderoso. Porque no capítulo 10, nós vamos ver aqui o início de Jesus enviando os apóstolos. É, a gente vai ver. Olha o que é está que escrito no versículo primeiro que a gente vai ler aqui. Jesus, tendo chamado seus doze discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Eu estava estudando esse texto e eu aprendi uma coisa interessante aqui. Jesus não somente expulsava os demônios, né? Jesus não somente fazia essa demonstração de poder... Como também ele deu, ele transmitiu poder para os doze. Veja só. Jesus deu poder para os doze expulsar espíritos imundos.
1: É, delegou autoridade, como se diz, né? Isso. Delegou autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos para purificar leprosos e ressuscitar mortos. Ou seja, tudo aquilo que Jesus realiza, também conferiu aos discípulos o poder de realizar em seu nome. E vale aqui lembrar uma coisa, Jesus acrescentou, após passar para ele essa autoridade, e disse, de graça recebestes, de graça dai. Então, os discípulos foram e não foram a pregoar milagre, que Jesus faria milagre com interesse financeiro, como falsos mestres fazem hoje. Então, isso aí a gente tem que frisar.
0: É. Hoje é um caso sério. Eu não queria tocar muito nessa área, não, mas você puxou aí o fio da miada, né? Porque é sério demais o negócio, né? É. Hoje, hoje tem um pessoal aí por dinheiro e faz coisas de terrível. É
1: absurdo, irmão Jorge. Olha. É um absurdo tremendo A pessoa programar o milagre Irmão, ninguém programa milagre aqui na terra não Milagre é obra divina É só Deus ter o poder de programar o milagre Como Lázaro quando estava doente Que for avisar ele, Jesus disse Eu irei e lhe darei saúde Ele se podia dizer que ia dar saúde a Lázaro Agora o cara programar Tem tal vai ter reunião de poder e tal e Deus vai fazer milagre,
0: isso é balela. Agora você me lembrou de um post que eu vi no Instagram hoje, que eu pensei, sempre tem uma inovação, né? Os caras são criativos. Aham. Eu vou dizer aqui, você pode até se escandar, os demônios que, que sopam no ouvido de certas criaturas por aí, são criativos. O post era assim, convidando as pessoas não, para um, uma operação... É, espiritual e também celestial. A pessoa tem que ir, ir para a reunião para esse tipo de coisa. Ou seja, os anjos, segundo o convite do cara lá, né, iriam fazer uma cirurgia espiritual no povo. Então, você estava precisando para ir para lá, correr para lá, que isso ia acontecer. Eu digo, Meu Deus do céu! Eu não tenho tempo para falar muito sobre isso aqui, não, porque um dia, eu e a se permitindo, nós vamos entrar nessa questão ainda Deus Bem a sei. fundo, né? É possível até que a gente sabe doar, porque é, <risos> hoje em dia as redes social,
1: para falar a verdade. As
0: redes sociais vão, são, são, são as, as censoras oficiais, né? Qualquer coisa é. que elas acharem que é ofensiva, elas estão censurando o vídeo e áudio e tudo. Mas vamos lá. E Jesus também tem poder sobre as doenças, como a colocou aqui. E os discípulos receberam esse poder mais na frente, no texto que nós estamos falando aqui, no capítulo 10, versículo 8, está escrito assim, curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios, graciosamente recebestes, graciosamente dai. Então, isso aqui é uma orientação de Deus para que as nossas ações em nome dEle seja dessa forma para o nome dele ser glorificado. Os discípulos saíram depois daqui né, com essa autoridade de irem pregar o evangelho, o reino de Deus, né, falar a respeito do arrependimento dos pecados e receber a Cristo como Senhor e Salvador, assim sendo, entrariam no reino de Deus. E se por acaso tivesse alguém doente, alguém demoniado, alguém leproso, que era comum naquela região, naquele tempo, os discípulos também tinham poder e autoridade delegada por Jesus para curar estas pessoas. Isso mostra né, atributo divino de Jesus, não é dos discípulos, mas de Jesus. A Bíblia também mostra que Jesus tem poder para guardar. Lá em, em, em Mateus capítulo 28, versículo 18, nós vamos ler aqui, 28, versículo 18, está escrito assim, Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou, veja só, lhes assegurou, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, isso equivale é a dizer que Jesus tem poder também para guardar. Não é assim?
1: Exatamente. Inclusive, em Hebreus 1,3 nos informa, né? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Meu irmão, não é brincadeira, não. Esse universo gigantesco, que vive nele? É que nosso planeta é uma coisa de nada. Eu estava vendo um documentário, já tá sobre o universo. Os, os cientistas, através de super telescópio não conseguem calcular. Só na via láctea, tem, irmão Jones. Só nesse sistema que está Até o sol e os planetas estão envolvidos. Não conseguem calcular a quantidade de estrela. Jesus criou e sustenta tudo. Aleluia. Tudo não pode sustentar a nossa vida. Sustenta se
0: Exatamente. Né? Olha... A gente viu que Jesus é, é o que? Onipotente, Potente. né? Agora nós vamos ver também que Jesus é onisciente, né? É, o que é onisciência? Antes de nós vermos alguns exemplos bíblicos dessa onisciência. Esse termo também não aparece nas escrituras. Seja em sua forma nominal ou objetiva. Contudo, a Bíblia ensina que Deus conhece todas as coisas completamente e perfeitamente. Deus sabe, em um grau infinito, que é o que Erivel está colocando aqui, tudo o que é real ou possível. Seu conhecimento do que é real, por exemplo, é visto no fato dele conhecer, por exemplo, quando... Um pardal cai. A Bíblia fala sobre isso, né? em Mateus capítulo 10, versículo 29. Exatamente. E vamos voltar aqui uma coisinha. Mateus 10, 29. Está lá Jesus dizendo algo muito interessante. Ele vai dizer assim: olha, para os discípulos. Não se vendem dois pardais por uma moedinha de cobre. Mesmo assim. Nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão de vosso Pai.
1: A outra versão que fala, sem o conhecimento. É. Porque Deus sabe tudo, né?
0: Deus sabe tudo. Ou estou, seja, sim.
1: Estamos lembrando aqui de quando Jesus estava lá em Cafarnaum, que aquele paralítico veio trazido por quatro. Sim. E quando eles arriaram o paralítico ali no chão, diante de Jesus... Ele proferiu as seguintes palavras: Filho, perdoados são os teus pecados. Imediatamente, os fariseus, que eram os religiosos da época, os mais radicais, os mais severos, mais sem misericórdia, pensavam: quem é esse que diz blasfema? Só Deus pode perdoar pecado, porque ele não cria que Jesus Cristo era Deus. Imediatamente, essa virtude, esse atributo da onisciência se manifestou em Jesus quando ele disse: porque a
0: razoagem em vosso corações. Glória a Deus. Eu estou lendo aqui, Ivete, E nós vamos fazer uma oração no final. Daqui a pouco, viu, minha irmã Marisete, no ela diz Jesus. aqui, que pedindo oração para Jesus cura ela. Ela está acamada desde 2013. Oh,
1: meu Deus. Me
0: Setembro vai. de 2013. Segundo... O médico é depressão e imperi, tireoidismo né?
1: Hipertiroidismo.
0: Ela diz aqui que alguns pastores dizem que foi feita uma obra de macumba para acabar com a vida dela. Olhe, minha irmã, qualquer coisa que foi feita contra você, Jesus tem Poder.
1: É, é que de
0: quebrar foi, né? toda e qualquer maldição feita Daqui a pouco, no final do programa Nós vamos estar orando se, pela sua vida
1: Se é que foi, porque Que Deus me perdoe aqui A ausência dos tais, né? Hum. Não sei quem são Mas tem pessoas que têm mania de falar isso para as pessoas Tem mania de falar que foi uma obra de macumba Isso foi obra de macumba, isso foi não sei o que Eu fico com o pé atrás, irmão Jorge Hum Lá na Rádio salão nós estávamos vendo o programa, e o irmão passou também no chat, assim, a sua mensagem, ela perreada, angustiada, e já estava botando na cabeça, se dava de macumba, que não sei o que, eu falei, irmã, não pense nisso. Você é uma criatura de Deus, Deus lhe ama e Deus tem o poder de lhe curar. Não pense, não desse poder, o poder do diabo não, que ele não merece, não.
0: É, porque, assim, eu sei que a irmã Mariseta está nos ouvindo e nos vendo, é, o que a está falando, eu também creio dessa forma. Porque o cristão, depois que ele recebe a Cristo como Senhor e Salvador, ele é, está guardado. Agora, não, é, não quer dizer que ele está isento de sofrer algum tipo de enfermidade. Até porque, é, na oração, é possível Deus reverter todo o mal mas nós vamos orar por você, minha irmã, daqui a pouco, no final da live, viu? fique conosco, e eu creio que tendo mais irmãos aí conosco também na live, vai estar, desde já, estou ajudando, estou orando ajudando. pela irmã, vamos seguir aqui, Heriberto, a gente estava falando de onisciência, de né, então, outra coisa que a Bíblia nos ensina, aqui nesse capítulo 10, é que Deus também tem contado os cabelos de nossa cabeça.
1: Aleluia.
0: No versículo 30, minha irmã Marisete, que está me ouvindo agora, a Bíblia diz assim: E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça estão todos contados.
1: Aleluia. O
0: versículo 31 diz assim: Isso é Mateus capítulo 10. Por isso não tem mais. Bem mais valei vós do que muitos passarinhos. Então, minha irmã, a senhora vale muito mais do que muitos passarinhos e não há nada que alguém queira fazer contra a senhora que vá lhe atingir se Deus não quiser. Deus é quem comanda tudo e Ele é onisciente. Ele, vai, é, é, ele sabe de tudo, né? Ele tem um grau infinito de tudo o que é real ou possível. O conhecimento dele é real, viu? Muito real. É, ele conhece os pensamentos e intenção do coração. Aí nós chegamos no Salmo 139, é né? Porque o Salmo 139 diz como... Nós vamos falar um pouquinho sobre ele aqui. O salmista, ele escrevendo esse salmo...
1: Não temas, crê somente.
0: Ele diz aqui, deixa eu só... Chegar nele aqui, Salmo 139. Ele é muito longo, grande. Eu quero ficar com as primeiras partes aqui dele. Ele diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me deito, aliás, sabe quando me sento e quando me levanto. E acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja discernes minha caminhada e a minha pousada e estás a par de todos os meus intentos porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua e tu ó eterno já a conhece completamente Glória a Deus. tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim a tua mão tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso Tão elevado que não posso compreender totalmente. Aleluia. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Aleluia. Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da, minha, da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da, da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua desta me ampara. Se eu cogitar as trevas, ao menos haverão de me envolver e a luz ao meu redor se tornará em noite, constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para te olhar pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto Glória, para ti as trevas são luz. Louvado seja Senhor, o Glória, nome do Santo Deus. Senhor. Ele segue aqui numa, numa meditação aqui, tremenda a respeito da onisciência de Deus. Então, Jesus também tem este atributo. Jesus conhece você e me conhece, muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Né? Ele
1: nos conhece antes mesmo de nós ser formados no vento das nossas mães. isso é tremendo.
0: Isso é tremendo, né?
1: Fantástico.
0: Veja só. Nós vamos ver uma passagem aqui no Novo Testamento, que tem várias, mas o nosso tempo está indo. Né? É... Evangelho de João capítulo 4 tem uma palavra muito interessante aqui evangelho de João capítulo 4 nós vamos ler é, versículos de 16 ao 19 para quem está me acompanhando está com a bíblia aí João 4 16 é, ao 19 está aqui Jesus conversando com a mulher samaritana lá na cidade de Sicar, bem pertinho no poço, né? Ele vai dizer assim, no meio da conversa com a mulher. Pediu-lhe Jesus, vai chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, respondeste desacertadamente ao dizer que não tens marido. Pois cinco maridos já tiveste, e este homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso falaste a verdade. Reconheceu a mulher, Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Por que, que ela disse isso? Porque Jesus Cristo nunca tinha ido na casa dessa mulher. Mas Jesus, por possuir atributos divinos... Na sua onisciência ele conhecia muito bem aquela mulher e para ser mais profunda ainda desde quando ela foi começou a ser formada no vento da mãe dela Jesus já a conhecia assim como nos conhece isso fala de um atributo exclusivo de Deus chamado onisciência certo eu poderia ler outros textos aqui por exemplo, João, capítulo 6, versículo 64, está bem pertinho aqui, a gente vai ler. 6,64, diz assim, Entretanto, olha só o que Jesus diz assim, para aquele judeu, né? Existem alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria trair. Ou seja, dentro desse atributo, Jesus sabia disso tudo. Né? Bem, né? Então, por quê? Porque ele é onisciente. Depois, para que a gente possa concluir daqui a pouco, Erivelto, Jesus é onipresente. A gente viu onipotência, onisciência e onipresença. né? O que é que é onipresença? Olha, uma coisa importante dentro da onipresença, eu quero falar aqui agora, Erivelto, para depois a gente ver uns textos que são exemplos de onipresença. Onipresença, embora, Erivelto, nem o substantivo onipresença, nem o adjetivo onipresente sejam encontrados nas escrituras, desde o princípio que a gente vem falando isso, a Bíblia Sagrada pressupõe a presença de Deus em todos os lugares.
1: Porque vale lembrar que essas palavras aí, na sua origem, né? Na sua origem, pelo que eu já pude estudar, esse oni, quer dizer todo, todo. Então, onipresente. Presente em todo lugar Onisciente Sabe tudo Sabe do todo Sabe tudo e do todo E hum. onipotente Pode tudo
0: Onipotente pode tudo, né? Pode tudo Eu não sei se a imagem para vocês está congelada Que a minha tá congelada aqui Eu não sei como é que tá a minha internet Se alguém tiver vendo aí, por favor Se tiver congelada me dá um toque aí, em nome de Jesus. Vamos seguir aqui, Elivelto. Então, ainda dentro dessa questão da onipresença, a gente vai ver aqui que a Bíblia, a fim de se guardar do panteísmo, aliás, a fim de se guardar do panteísmo, a Bíblia vai, vai que o panteísmo acredita que nessa ideia de que Deus é tudo e tudo é Deus, né? E para que não se confunda Deus eh, e o mundo, é aconselhável definir a unipresença dizendo que todas as coisas são igualmente presentes para Deus, ah, Deus. e estão igualmente sob o seu poder e autoridade, né? Porque ele está isento de todas as limitações de espaço, tanto subjetivamente como objetivamente. Então vamos ver aqui alguns exemplos, né, de... Onipresença, certo? Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Glória a Deus.
1: Verso 20:
0: É. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Vamos começar por ele. Mateus 28, 20. Deixe-me voltar aqui. Olha, meus irmãos, vocês podem compartilhar a nossa live. Viu? Você pode é, comentar no nosso chat. Você pode entrar em contato depois pelo nosso WhatsApp. Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube. Viu que é uma bênção do céu. Os endereços estão aparecendo aí no rodapé do nosso vídeo. Vamos lá, Mateus 28. Mateus 28, 28, 20. Diz assim: Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente. Essa minha versão aqui é interessante, a King James atualizada, não é, legal Assim estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos ou em outras versões, até a consumação dos séculos, né? Ainda, Mateus capítulo 18, versículo...
1: Estou lembrando agora. Sim. Onde estiverem...
0: É. Dois... Por, onde, por quanto, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estarei no meio deles. Isso quer dizer o quê? Que Jesus está falando de sua
1: onipresença,
0: né? Onipresença. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estamos com dificuldade na internet aqui, Erivelto. Vamos ver se o vídeo volta. Seu irmão estiver vendo aí. A, a imagem parou aí, aí você. Você me diz pelo chato aqui, que eu estou com dificuldade de, de tela aqui. Mas vamos lá. Nós vemos aqui nos dois textos, Herivel. É uma demonstração de onipresença de Jesus. Né? E vamos ler ainda aqui. É, Efésios capítulo 1, versículo 23 carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 1 versículo 23 diz assim a palavra de Deus que é o seu corpo a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância muito interessante esse texto aqui, que eu acho que em outra versão vai estar mais clarificado, vamos dizer assim, né? Vamos ler ainda. 2 Coríntios 13, 4.
1: Preenche, né? Aquele que preenche todas as coisas. É. O que está presente. A quem todas as coisas estão presentes.
0: Primeiro Coríntios, primeiro não, 2 Coríntios 13, 4 porque apesar de haver sido crucificado em fraqueza, ele vive e isso pelo poder de Deus. Semelhantemente somos saco nele, pelo poder de Deus, vive, viveremos com ele para vos servir. Isso aqui está o apóstolo Paulo falando, né, dessa questão é, que ele vive, né, está falando do poder de Deus e mesmo a gente sendo fraco, a gente... Pelo poder de Deus, viveremos com ele para vos servir. Ou Olha. seja, quando ele diz, viveremos com ele para vos servir, quer dizer, está falando do que Mateus falou lá atrás, onde a gente leu. É. Ou seja, a presença de Jesus conosco. Eu quero ainda, para que a gente possa encerrar a live daqui a pouco, Evelto, falar da imutabilidade, ou Jesus é imutável. Hebreus capítulo 1, versículo 12, para você que está me acompanhando aí, eu estou com a tela preta aqui, tem uma pessoa comigo e eu creio que ela está recebendo a imagem porque não falou nada no... Eliana Eli está conosco, graças a Deus, vamos lá. Qual o texto eu disse? Hebreus 1,12, né? Oi. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 12, diz assim, e como um manto tu os enrolarás, e como roupas serão trocados, mas tu és imutável e os teus dias não terão fim. Está aqui o autor Zebeus, dentro de uma revelação, falando é, que a respeito das obras de Deus, no caso a terra e o céu, que ele diz no versículo 11 que vão perecer. Mas no versículo 12 ele diz que Deus enrolará o céu e a terra como um manto, mas ele permanece imutável. Ou seja, ele não muda. Né? depois a gente vai ver ainda que Jesus ele é eterno vamos ler Colossenses carta aos Colossenses capítulo 1 versículo 17 Colossenses 1 17 que diz assim ele existe Antes de tudo o que há. E nele todas as coisas. Nós estamos sem internet. Voltamos. É um caso hoje. Glória a Deus. Vamos seguir aqui para ver como é que termina. Olha só. Ele existe antes de tudo o que há. E nele todas as coisas subsistem. Isso aqui é uma, um trocadilho interessante, né? Ele existe antes de tudo o que há. Se nós formos computar tudo o é. que há, você é. falava aí do documentário que você assistiu de tarde é. e você viu que os cientistas não conseguem decifrar, né?
1: É, não conseguem calcular nem as estrelas que existem que existe em nossa galáxia.
0: Isso a gente tá está é né? falando de estrela, né? Estamos falando de estrela, né? E as outras coisas?
1: Nossa galáxia é aquela coisinha
0: pequenininha, você...
1: pequenininha perdida no montão do universo.
0: No montão do universo. E aí o texto diz que nele todas as coisas subsistem. Sub Ou seja, tudo isso aí que os cientistas não conseguem descobrir é mantido por ele.
1: Jesus criou por ele é mantido.
0: Por ele é mantido. Então, isso fala de onipotência, onipresença, onisciência. É. Fala de imutabilidade, fala de eternidade. E eu quero concluir aqui a nossa live hoje falando de que Jesus deve ser adorado. Aleluia. Porque Glória a Deus. em Mateus capítulo 4, versículo 10, uma parte do versículo diz assim. Ao Senhor teu Deus adorarás. Né? quando o diabo tentava ele no deserto e dizer: "Você se de você me adorar?" Ele vai dizer: eu "Não sei falar. Só ao teu Deus adorarás e a ele prestarás culto. prestarás culto." Então, o dever nosso é prestar culto e adorar a Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu espero que nessa noite a gente possa ter contribuído para mais um pouco de conhecimento de Jesus Cristo para a sua vida, viu? Você que está comigo, você que esteve comigo, você que vai me ouvir e eu vou ouvir o irmão Arivelto que está aqui comigo, através das nossas mídias sociais, né? podcast, canal do Youtube e Facebook, eu espero que você tenha um encontro real com Jesus, o Senhor Deus eterno, eu espero que você tenha experiência pessoal com Ele. Porque Ele é poderoso, mesmo detendo todo esse poder de ter criado todas as coisas, de mantê-las sustentadas do jeito que estão, Ele se importa com você. Amém. Assim como a Bíblia diz, no texto que a gente leu, se importa com um pequeno pardal. Não é, é. Pequeno pardal. Quero encerrar orando pela nossa irmã Marizete, que pediu oração aqui pelo chat eu e meu irmão Erivan, vamos fazer essa oração Amém. em nome de Jesus, Amém. pai querido em nome de Mais Jesus é ao,
1: agora, nós estamos senhor, aqui
0: na tua presença
1: tua neste
0: e cremos pai no poder que tua ela, palavra revela para nós que o senhor que tem apresenta o senhor da glória esta tua efe, filha que, que pediu oração de de a nós aqui pelo chat da nossa live nome, meu Deus, vá em creme, conta a irmã Mariseta agora, pai e que ela receba da tua parte senhor da glória, a cura de toda essa enfermidade tá que aqui, assola a tá o seu corpo. Agora, assim. Porque ela disse, Pai, ministro, que desde 2013, agora, Senhor, então se que ela está prostada de, em cima de uma cama. Ministro, Isso quer dizer que faz nove anos, Pai, que ela levanta está em cima de uma cama. Louvor, Eu peço ao Senhor, Pai, com
1: paixão, tenha
0: compaixão, tenha Levante misericórdia, glória, para que Teu nome seja glorificado. Senhor. Vai agora, Pai, no lar desta glória, mulher, glória, e liberta ela para a glória, glória Senhor, do Teu nome, Jesus. Pai repreendendo as enfermidades, repreendendo pai, toda e qualquer coisa que não provém de ti, que esteja sob a vida capo, dela, e, e que ela receba pai, delas. da tua parte um renovo, Jesus, Senhor da glória receba cura e libertação Jesus, para a glória do teu nome nós te pedimos, a crendo pai, crendo, na tua resposta assim será, para a glória do teu nome em glória nome de Deus, Jesus, amém. Deus. amém Deus abençoe sua vida Deus abençoe sua família, ora pelo nosso, nosso país, ora pela nossa liderança espiritual, ora também pelo povo que está envolvido em guerra lá do outro lado do mundo, os ucranianos Capazes. e os russos ucranianos. que estão atacando aquele país, tenha misericórdia deles, assim também como pelos irmãos da igreja perseguida, que estão espalhados pelo mundo todo, e também lá na Rússia e na Ucrânia, que também tem cristãos que... Verdade também devem estar passando por situações muito difíceis. Deus abençoe você e até o próximo programa de volta para a palavra. Bem, irmã Erivelto, com a saudação final.
1: A paz do Senhor para todos, grato pela honrosa audiência e que Deus abençoe a nossa irmã, corando ela a glória dele, em nome de Jesus.
0: Amém. Jesus.